0: Para vos tomar la posta? Una pregunta que se responde en el azar. Te invitamos a acompañarnos en estos minutos de aire, y que vos también formes parte. Somos Tomar la posta, el programa de los y las Jóvenes por la Memoria.
1: ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar
2: laburo,
0: Tehuel de la Torre, nunca volvió. No lo
1: vieron Todavía
3: más. no fue a su casa. Pasaron, Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel?
4: Otro pibe trans desaparece. Sí, ya. los medios teuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? Pasaron 10 días. Se llama Tehuel de la Torre.
0: Pedimos aparición con vida, ya. Nos desaparece. Pasaron ¿Dónde? 20 teuel. días. Nunca volvió. Desaparece.
4: ¿Dónde está? ¿Dónde está ya teuel? 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes
0: y no aparece.
1: Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Tomar la Posta, el programa de Jóvenes por la Memoria y un programa más, un día más, acá recordando y preguntándonos dónde está Tehuel well, y pidiéndole a todas las personas responsables de su búsqueda que se pongan las pilas, que, que acompañen a la justicia y que sepamos dónde está Tehuel, well, qué pasó con él y que los responsables terminen en la cárcel. De esta manera comenzamos un nuevo programa recordando Tehuel well, y... También empezando a, a comunicarnos y a charlar con ustedes, yo antes de presentar a mis compañeras voy a invitarlos a todos a tomar unos mates como hago siempre en cada uno de los programas que los invito a acompañarnos con un mate Y hoy no somos solamente dos como veníamos siendo los últimos programas sino que tenemos la compañía y esta vez llegó no temprano, hiper temprano, desde temprano más temprano que nosotros ya estaba proponiendo cosas para el programa así que la voy a presentar primero a la señora Malena Arias, por favor, eh, haga uso de la palabra.
5: Aquí estoy, bueno, ¿cómo están compas? ¿Cómo está nuestra querida audiencia? Bienvenidos a Tomar la Posta. Y bueno, gracias, me encanta hacer esas entradas triunfales. Eh, le hacen bien a mi ego, así que muchas gracias. Muy contenta otra vez de estar acá en Tomar la Posta. Esta semana ha tenido un montón de noticias variadas, la mayoría tristes, porque bueno, como saben, los derechos humanos por esta parte del mundo eh, pero bueno, para continuar con buena onda, porque una persona que tiene mucha buena onda siempre, te la encontrás en cualquier lado y está pum para arriba.
6: Alba Fernández, bienvenida. Buenas, muchas gracias por esa presentación. ¿Te gustó la alfombra roja que te tendimos este día? ¿Vale? Me, me encanta, me encanta, me sirve. <ríe> ¿Cómo se dice me ahora? Me sirve. Me alegro, me alegro. Bueno, acá... Primero, saludarlas y saludarlos y saludarles a todos, todas y todes. Eh, que tengan una, una buena semana. Hoy, como decía Amale, un programa con muchas cosas. Vamos a ver si nos entra todo lo que tenemos planificado, porque tenemos las noticias, tenemos el resumen del juicio de la escuelita, nuestra columna quincenal de internacionales. Tenemos las efemérides de trapo, como siempre. Y tenemos... Porque seguimos de festejo, lo comentábamos eh, la semana pasada, estábamos en agosto Agosto es el mes del cumpleaños de esta radio hermosa que nos cobija y nos aloja De Radio Comunidad, así que seguimos de festejos eh, Y vamos a recordar también un evento súper importante que pasó en, en agosto que lo mencionamos eh, También el programa pasado, pero hoy nos vamos a meter un poquitito más Así que tenemos un montón de cosas
1: y bueno, y para todos los que nos escuchan y para todos los que se quieren comunicar con nosotros Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Nos buscan como Jóvenes por la Memoria en Instagram y Facebook Pueden también ver un par de videitos, de hecho esta semana pasada y esta que viene Vamos a subir seguramente algún que otro videito a YouTube Nos buscan como Tomar la Posta Y si no, nos pueden enviar gacetillas, cuentos, relatos, eh, historias invitaciones a cumpleaños, lo que quieran, nos puede mandar a nuestro correo electrónico que es tomarlaposta.gmail.com, ahí recibimos todo ese tipo de información y mucha más, así que les invitamos a que se comuniquen con nosotros. Y además, Ale, que hace rato que no la escucho, a mí me encanta, porque ella siempre se, me elogiaba mis viajes cuando presentaba las radios donde nos podían escuchar, eh, male, comunicarle a la gente en dónde nos pueden escuchar, que no sea la casita, no Radio Comunidad de Enrique Encheleto.
5: Sí, me gusta acordarme de todes. Eh, tenemos la posibilidad de escucharnos en el Norte Neuquino, FM La Riera, la Ciudad Capital, bueno, eh, Radio Comunidad Enrique Angeleli, como siempre, Radio Fan Online, lascasandras.org y Radio FM Navegante. También nos podemos ir a la cordillera a escucharnos en San Martín de los Andes en Pocahullo o en Junín en la FM Che, y si no les gusta la provincia de Neuquén, pueden cruzar a la provincia de Ronegrina, a Viedma, en Radio Encuentro. También aprovecho a saludar a Omar González y a toda la gente de Antena Libre que nos llaman los martes para que comentemos un poquito en qué andamos y cómo se va desarrollando el juicio.
1: Perfecto, Mares, no, no se te olvidó, no se te olvidó el ritmo, no es eso de viajar de un lado a otro e invitar a todos a que cambiemos de provincia también. Y bueno, y le suma lo que dijo Mari, que si no nos pueden escuchar en ninguna de todas esas radios que ya nombró, también nos pueden escuchar en Spotify y Anchor y en Google Podcast. Nos buscan cómo tomar la posta y ahí encuentran todos los programas del año pasado y de este año, que es desde el momento en que empezamos a funcionar online. Dijimos, bueno, vamos a sumarle también esta pata, esta beta online para eh, lo que es la comunicación y para que nos puedan escuchar. Y bueno, y para terminar Le voy a pedir a Alba que mande los saluditos Que quiera mandar Y los que siempre nos acordamos de mandar A nuestros compas de Jóvenes por la Memoria
6: Bueno, como siempre Les mandamos un fuerte abrazo a to todos Los compañeros que hacemos Tomar la posta A veces no solo desde la radio Sino también acompañando el trabajo cotidiano Los jóvenes de Jóvenes por la Memoria A Santi, Malén A Lauta, a Sol A María y como siempre acá, Alba trapo, Nico, Daniel con su magia, haciendo este, este programa y Male también. Ah, Antes de ir Dale. al tema
5: musical, les iba a decir que como Trapo venía diciendo de esto de la parte digital que tiene tomar la posta y jóvenes por la memoria, decirles que los pueden escribir, porque estuve viendo que en las plataformas online nos escucha gente de otros lugares, que no es solo Argentina o solo Neuquén. Entonces, bueno, estaría re bueno que nos cuenten desde dónde nos escuchan, qué hacen, si realmente toman mate mientras nos escuchan, o, o yo, mira les digo la verdad, cuando no participo de la grabación los escucho mientras limpio, a veces. Eh, bueno, contar ese tipo de cosas a través de nuestras redes sociales que son en Instagram y en Facebook, Jóvenes por la Memoria. Y también aprovecho bien. a saludar a una compañera que no nos está acompañando en la actualidad, eh, pero que justo hablé con ella y le quiero mandar un saludo enorme a Rocío Morales.
6: Muy bien, dados todos los saludos, ahora sí, vamos a empezar el, este, esta audición con un tema de los violadores, ya que este, esta semana se lo fue Piltrafa, haciendo una pequeña salvedad que estuvo circulando ahora en las redes. Eh, el hombre de la banda, que ahora nos nos choca un poco, pero tiene que ver con sus orígenes en el año 79 en plena dictadura militar, con la idea de los violadores de la Constitución. De ahí viene el nombre de Los Violadores, que ahora, 40 años después, los puede sonar medio medio extraño, pero tiene que ver con esa ese contexto histórico. Así que tenemos uno dos ultraviolento por los violadores.
5: Condenaron a 24 años de prisión al represor Jorge Tigre Acosta por delitos sexuales contra secuestradas en la ESMA. Además, el Tribunal Oral Federal número 5 condenó a 20 años de cárcel a otro represor que integró el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, Alberto González, en un veredicto emitido al finalizar el juicio oral la semana pasada. En ambos casos, las penas fueron unificadas a prisión perpetua por sumatoria de condenas anteriores impartidas a ambos represores en juicios previos por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Las condenas se dictaron por violación agravada por haber sido cometida en concurso de dos o más personas, reiterada en al menos diez oportunidades. Abuso deshonesto, privación ilegítima de la libertad y tormentos. Delitos que se declararon imprescriptibles por ser de lesa humanidad. El juicio se realizó durante 10 meses y terminó de manera virtual a raíz de la pandemia de coronavirus ante el tribunal que tiene sede en Comodoro Pi. puedes buscar más información en telam.com
1: Fallece Osvaldo Ortiz el 14 de agosto nos dejó uno de los periodistas más importantes de Alto Valle y que marcó a varias generaciones de profesionales. Según Fabián Bergero, fue periodista y jefe de la agencia Neuquén del diario Río Negro, en los peores años de la dictadura. Fue uno de los que se animó a darle voz a las madres, al obispo de Nevares, el que cubría las marchas de los jueves con Ricardo Villar, entre otros y otras. Fue docente de la carrera de periodismo en la UNCO y es responsable de que varias generaciones de profesionales hoy estén en los medios regionales.
6: Casación absolvió a dos civiles que habían sido condenados por delitos de lesa humanidad. Después de los recursos de las defensas que fueron aceptados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a los civiles Emilio y Julio Méndez quienes habían sido condenados en primera instancia en 2012 a, on, a 15 y 11 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos a Carlos Alberto Moreno, abogado laboralista de trabajadores de la empresa Loma Negra. Con sede del juicio en Tandil, el Tribunal Federal número 1 de Mar del Plata condenó en 2012 en primera instancia a los hermanos Méndez, cuya propiedad fue reconocida, como lugar de, de cautiverio de Moreno y fue señalizado por el Estado Nacional como lugar de la memoria. En el 2013, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo en el que además fueron condenados a perpetua los exmilitares Julio Tomasi, Roque Papalardo y José Luis Ojeda. El 22 de diciembre de 2020, la Corte aceptó recursos de las defensas y devolvió las actuaciones a casación. Puedes leer la nota completa en laimposible.org.ar Bueno, y con estas
1: noticias eh, de sobre los distintos juicios que se han llevado adelante a lo largo de la, de la Nación y la noticia del compañero periodista que nos ha abandonado, terminamos y la, los invitamos a que visiten la página de los compañeros de La Imposible, la radio que funciona en el predio de la ex ESMA que llevan adelante los compañeros de Hijo Capital donde ellos suben no solamente distintas noticias sino aparte de eso, información para poder participar tanto presencial como virtualmente en los distintos juicios que se llevan adelante a lo ancho y largo del
4: país te digo, tengo una seguridad nueva este año, que otros van a seguir buscándola pase lo que pase, aunque el mundo se termine mañana yo plantaré mi árbol mi manzano, en realidad. Yo plantaré mi manzano.
6: Bueno, ya que tuvimos un bloque de noticias breves, vamos a meternos un poco con nuestra columna de internacionales. Vieron que hace un par de semanas volvimos a oír hablar de las masacres de Sacaba y Zancata en relación a esta, estas armas que el gobierno boliviano denuncia que el gobierno de Mauricio Macri le envió a la dictadura de Yanine Áñez. Y la propuesta era recordar un poquito de qué se tratan esta, estas masacres. En 2016, Evo Morales, siendo presidente en su tercer mandato, va a hacer un, hacer un referéndum para pedir, preguntarle a la población boliviana si querían que fuera reelecto o no. Y Evo va a, pedir, va a perder ese, ese referéndum pero después con un fallo del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional van a avalar esa medida y Evo Morales se va a volver a presentar a las elecciones en 2020 para un nuevo mandato. Y lo que sucede es que en esas, en esas elecciones que se realizan el 20 de octubre, Evo Morales para ser electo presidente necesitaba ganar por más del 10% de los votos, de diferencia con el segundo, y más de un 40%. Y en el conteo que se hace ese mismo día con el ochenta y pico de las mesas escrutadas eh, le va a dar una diferencia de 46 a 37, es decir a favor de, voy a decir, muy cerquita de lograr estos números esto va a generar que el día siguiente el 21 de octubre Mesa, que era el partidario, el oponente de Evo Morales, el, el más importante, convoque una movilización denunciando fraude en las elecciones el 22 al día siguiente algunas sindicales obreras van a proponer una huelga general indefinida y lo tercero que va a suceder es que la OEA, la Organización de Estados Americanos, bajo la dirección de Almagro, va a proponer va a decir públicamente que hay graves que habían habido graves irregularidades en las elecciones bolivianas. Todo eso va a generar un clima de enrarecimiento eh, en la población. Y cuando el 25, después del conteo final, queda ganadora Evo Morales por un poco más de 10 puntos, por 47 a 36, y va a declarar a Evo Morales presidente, ahí sí eh, las protestas se van a hacer cada vez más masivas. El 2 de noviembre va a aparecer un tal eh, Luis Fernando Camacho, va a ser el líder visible de estas manifestaciones. Y ahí se van a, a suceder una serie de eventos. El 8 de noviembre se va a amotinar la policía y lo, lo que pedían la oposición era unas nuevas elecciones. El 10 de noviembre Evo va a decir, bueno, está bien, listo, hagamos nuevas elecciones, pero ahí ya la oposición no va a querer nuevas elecciones y le va a exigir la renuncia. Y después de que esa exigencia de renuncia sea por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía, entre el 10 y el 11 de noviembre eh, Evo va a renunciar y en una maniobra un tanto una maniobra fraudulenta porque no se sigue la línea de sucesión como debería seguirse el 12 de noviembre Janine Áñez es proclamada presidenta de ese país por eso afirmamos que es un golpe de estado porque no se sigue la línea sucesoria y el presidente renuncia por presiones hasta acá un poco el contexto de lo que sucedía en Bolivia pero ¿qué pasa en Sacaba se y Sencata? Se más o menos para que tengamos una idea eh, San Pedro de Sacaba es la capital de la provincia del Chapar, en el departamento de, Co de Cochabamba. Es una ciudad con 172.000 personas, es la ciudad bastante, digamos, un poquito la mitad de lo que podríamos decir de Neuquén, que tiene una fuerte historia de protestas, especialmente las protestas que se dieron contra la erradicación de las plantas de coca. Y eso por un lado se encata, Sacaba, eh, perdón, y se va a ser una zona del Alto, eh, de la ciudad del Alto, que también va a tener una fuerte historia de movilizaciones, va a ser el epicentro de eh, la Guerra del Gas en del 2003, y va a, haber, va a ser también el lugar de una masacre, la masacre de octubre se va a llamar, que hace destituir a Sánchez lozada que había sido el presidente. esta acá tenemos a las dos ciudades, Sacaba y Sencata. Bueno, ¿qué va a suceder? ¿Por qué se llaman las masacres de Sacaba y Sencata? El 15 de noviembre, apenas tres días de asumir, Yanine Áñez, eh, un grupo de cocaleros, simpatizantes del MAS, fue a intentar hacer una, que estaba marchando, va a intentar entrar a Cochabamba y la policía los va a reprimir fuertemente. Eh, se calcula que hay al menos 11 personas muertas y 120 heridos. Hay que aclarar que todos estos son civiles y eso es importante aclararlo porque en general algunos diarios empiezan a hablar de enfrentamiento y cuando los muertos y heridos son solamente un lado ahí podemos dudar bastante de, de este término enfrentamiento y ya pensar que había sido una, una represión policial. Justo ese día, el 15 de noviembre después de estas masacres Janine Agnes va a promulgar un decreto, el 4078 que va a eximir de responsabilidad penal a todos los efectivos de las fuerzas policiales es decir que Todas las represiones que se hicieran por parte de las fuerzas policiales, las fuerzas policiales no iban a tener responsabilidad penal. Esto va a ser el 15 de noviembre. Apenas cuatro días después va a suceder otro episodio, también cuando un grupo de manifestantes está bloqueando una refinería de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos en, en el Alto. Y también la policía va a disparar contra los manifestantes. Nuevamente se calculan al menos 11 muertos y 78 heridos, todos ellos civiles. Y tal vez es interesante entender el dato que en ese mes de manifestaciones se calcula que hubo en Bolivia 34 muertos. Es decir que dos tercios de estos muertos fueron se produjeron estas dos masacres eh, de las que estamos hablando. Esto, había, esto pasaba el 19, el 22 va a llegar la misión de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos a investigar y enseguida va a la, la, la Comisión Internacional va a decir bueno, acá se produjeron masacres de eso más o menos no hay duda no hay nadie que diga bueno, estas no fueron masacres el gobierno, digamos y el 24 se va a llegar a un acuerdo parlamentario que un poco va a pacificar el acuerdo parlamentario que lo va a firmar el MAS van a aceptar eh, esta presidencia de Añez por ponerlo de alguna forma y Añez se va a comprometer a sacar una ley excepcional para la convocatoria de elecciones en 120 días. El 10 de diciembre la Comisión Internacional de Derechos Humanos va a decir que estas fueron masacres. Y las presiones internacionales va a hacer que Añez el 28 de eh, noviembre, eh, dos semanas después, tenga que derogar este decreto que eximía de responsabilidad a las fuerzas policiales. Digamos, el gobierno de Áñez no tardó 120 días en llamar elecciones como había previsto en su ley, con acuerdo del MAS, sino que se tomó casi un año porque las elecciones fueron recién en octubre del año siguiente y cabe aclarar que en esas elecciones donde no se presenta Evo Morales, sino que se presenta Luis Arce Catacora, eh, si recuerdan los primeros, los primeros números eran 46... Evo Morales a 37 Mesa esta vez la de los números van a dar 55,5 a Luis Arce Catacora y 28,83 a eh, a Carlos Mesa triunfo que confirma nuevamente y reinstala la democracia en Bolivia y que confirma la voluntad de que el MAS gobierne en Bolivia no, que por ahí
1: agregarte sí. que cuando se hablaba de la OEA habló de las irregularidades en las elecciones ha un, un cambio demasiado abrupto entre los números una vez que empezaban a llegar las mesas del interior del país eh, situación que se calcó en la elección de Catacora y que básicamente demuestra que en las ciudades más grandes y sobre todo en los lugares donde hay mayor población urbana es donde el MAS por ahí tiene menor fuerza, pero la fuerza del gobierno de Evo Morales y del mismo MAS está en lo que son las, las comunidades agrícolas y, las, y los pueblos originarios del interior del país entonces es obvio que cuando empiezan a llegar las mesas del interior del país eh, la, los votos del MAS van a ser muchísimos más que los de la oposición y va a cambiar radicalmente la elección ese tipo de irregularidades fueron las que se adujeron por ejemplo como hechos irregulares al igual que la quema de urnas que fue realizada por la oposición al MAS por, porque sabían que en esas mesas perdían entonces todas las irregularidades que se habían planteado para en su momento destituir o plantear como irregular la presidencia o la posible presidencia de Evo Morales, eh, fueron provocadas o por la oposición o fueron lo, la, las mismas que después se tomaron como alias a la hora de realizar la, la nueva elección. Digo, eh, para dejar marcar un poco también que el rol de la OEA fue bastante criticable, si se quiere, durante todo el proceso boliviano.
6: Exacto, y justamente ahora acaba de caer la causa porque la... Digamos, una de la, la Universidad de Salamanca en su estudio dice no hubo alteración de datos en esas primeras elecciones las de octubre del 2019 por lo cual se acaba de caer esa causa donde se investiga un presunto fraude en las elecciones de 2019 que derivan en el golpe de estado en Bolivia
1: bueno y para cerrar esta sección y para ir a otro momento musical vamos a compartir con ustedes un tema que realizaron artistas tucumanos que se llama memoria, verdad y justicia y decidimos tomar este tema como una especie de regalo, si se quiere O una especie de recordatorio Que específicamente el 20 de agosto de 2008 Comenzaban en Neuquén Los juicios eh, por lo que hoy nosotros conocemos como El juicio de la escuelita contra los, contra los genocidas de la, de la región Hoy en ese marco queríamos aprovechar este tema Que es un tema hermoso que la gente de Tucumán hizo en memoria de en memoria de los desaparecidos y sobre todo en, en reivindicación de la lucha por los juicios de lesa humanidad, queremos invitarlos a escuchar este tema acordándonos y agradeciéndoles a cada uno de los que fueron parte de los distintos organismos de derechos humanos y que dieron la lucha para que hoy por hoy podamos tener juicios contra los genocidas de nuestra región.
7: Ha soñado primaveras de un machito país
4: Una justa patria nueva, un jardín
7: esa noche en dictadura que cortaron tu flor germinó tu dolor. Ese sueño de ideales ya no puede morir si torturan, si asesinan con fusil. Desde el pozo en lo de Vargas, desde el fondo del mar volverá. Volverán. Nuestros muertos nunca mueren. Vuelven a construir
6: una patria para todo su país. En la historia y en nosotros vuelven siempre a vivir. Treinta mil un país.
7: Ni será la cifra que no saben contar
3: Pues mataron a la escuela en fama y ya
7: Ante el vuelo de la muerte nuestra vida de pie No podrá ya caer Donde rezan esas bestias a ese Dios del poder si secuestran a los niños con su fe, las abuelas crucifican toda la impunidad con su amor. como un sol. En nosotros va la lucha de justicia
1: social, la memoria militante en
6: Tucumán, contra genocidas sueltos, juntos para quitar.
0: Los juzga un tribunal, los condena todo un pueblo Resumen del séptimo tramo del juicio, la escuelita
5: Continuamos con Tomar la Posta y en el marco de estas entradas triunfales o participaciones esporádicas, no sé, cosas que van sucediendo. Tenemos la presencia ahora de Daniel Fontomas. ¿Cómo le va?
0: ¿Cómo le va, señorita Malena? ¿Cómo, le va, cómo les va, compas? Y ¿Cómo le va a toda la hermosa audiencia de, de Tomar la Posta? Como siempre, un saludo muy especial a todas las radios que nos retransmiten, especialmente a nuestra alma mater, la gente de Radio Comunidad, quienes les mandamos un les mando yo ahora, yo solo, porque ustedes seguramente ya lo hicieron, eh, un saludo enormesísimo. Feliz de poder estar en el vivo y verles las caras, al menos por este medio.
1: Nosotros también, cumpa, te extrañamos, te extrañamos tu participación, así que qué lindo poder tenerte en vivo un ratito y que compartas con nosotros todo el juicio, ¿no?
6: Y yo quiero aclarar la audiencia que no lo ve que Daniel se puso el traje literalmente para esta columna. Solamente voy a Exacto. decir eso.
0: Sí, podemos hacer esta captura de pantalla si quieren para que la gente vea lo lindo que me queda el traje. ¿no? Bueno, vamos a lo a lo importante. Si les parece, así no hacemos perder más el tiempo. No te, no, <risa> <risa> no te traje
5: para esto. Con traje.
0: No te traje. Era ese el chiste. Ay, no. Sí, sí, ese era el chiste. Caso? Muy bien. Soy el peor. Soy el peor. Bueno vamos a contar qué es lo que aconteció en la última audiencia de eh, la escuelita. Séptimo tramo, último tramo además. Este, bien, entonces, eh, ¿qué es lo que tuvimos? Empezaron las testimoniales de la parte defensiva. Bien, toda la, la parte de la cual defiende a los acusados por los delitos de lesa humanidad en la región, están presentando su testigo, sus testigos. Fue una audiencia bastante picante porque hubo dos grandes debates al respecto. Eh, el primero es la participación de uno de los testigos que está presentando la, la defensa, el, de, de apellido Colombo, quien eh, fuera, consta en actas esto, que el, este, este personaje fue eh, segundo, al, segundo al mando de eh, Capela. ¿Quién es Capela? Bueno, Capela es uno de los imputados en esta causa, la causa Tafarel, que entre muchas de las cosas que se están juzgando son los... Eh, vuelos clandestinos, siempre digo esto, no confundir con vuelos de la muerte, en este caso son los vuelos los cuales realizaron desde el aeropuerto de Neuquén a Bahía Blanca, trasladando presos políticos secuestrados, mejor dicho, personas secuestradas, que fueron llevadas al centro clandestino de detención la de Bahía Blanca. Capela está imputado por ser el piloto del avión que trasladaba a estas personas. ¿Qué es lo que pasa? Colombo, que es el testigo que está presentando la defensa, fue... Eh, fue propuesto por ambas partes, ¿bien? Esto es un concepto importante tenerlo en cuenta, una cuestión, un punto importante tenerlo en cuenta, porque va a ser uno de los, eh, de los causantes los cuales este, desarrolle después eh, la, la, el, el veredicto final que toma el, el tribunal con respecto a la participación de Colombo. Sin embargo, en el transcurso del, de las audiencias y del juicio, este, se dieron cuenta que Colombo era segundo segundo al mando de, de Capela. Entonces, ahí empezó la cuestión. Bueno, si sí, este, la fiscalía dice Capela, culpable o imputado por este, vuelos de la muerte, vuelos de la muerte no, perdón, vuelos clandestinos, imputado por vuelos clandestinos, eh, Colombo, su segundo al mando, por ende también imputado por esto que esto sucede, por esto que sucedió. Sin embargo, la defensa lo plantea de una forma completamente antagónica. Capela está siendo defendido porque es inocente en el caso de los de los vuelos clandestinos, por ende Colombo es inocente también por ende puede presentarse como testigo entonces esto incurrió en un debate, además Colombo fue llamado como testigo en el 2014 también Bien, y esto incurrió en un, en un debate ahí mismo en la, en la audiencia en el cual tuvo que tomar parte el tribunal quienes decidieron eh, eh, Colombo por la situación y en el avance que está llevando el juicio adelante y además porque la Fiscalía en un primer instante estuvo de acuerdo con la participación de Colombo como testigo que Colombo se presente en eh, la próxima audiencia, que es el día ya les digo que me fijo en el machete, el día 18 18 de agosto continúan la, las audiencias testimoniales ahora, ¿qué pasa? en el caso de que el testimonio de Colombo avance y el tipo resulte que se autoincrimina en el transcurso de su, de, de su... De, Declaración, bueno, la fiscalía, no la, el tribunal verá qué medidas tomar en ese momento. Eso fue lo que se acordó. Después pasó el, el testimonio de, la, de ahora sí otro de los, de los testigos que llamó la defensa. Fue llamado como testigo experto, perito experto. Se trata del de señor Carlos Martínez. ¿Quién es perito aeronáutico, fue oficial del ejército aviador hasta 1977 en Campo de Mayo y además participó de la comisión que buscó los aviones Fiat G-222 que fueron usados en los vuelos de la muerte, ahora sí. O sea, los vuelos de Campo de Mayo, personas de la ex ESMA eran, eran secuestradas, llevadas a Campo de Mayo, subidas a un avión, drogadas y tiradas al río de la Plata en, en total somnolencia, ¿no? Entonces eh, Carlos Martínez prestó testimonio y habló con respecto a, lo, a la aeronave, la cual se, se, se sospecha que se trasladaban a los, a los eh, secuestrados, secuestradas hasta Bahía Blanca. Desde nunca en Bahía Blanca se hacían estos viajes. ¿no? Esta nave eh, evidentemente existió. Es un grupo de tres aeronaves que estaban pintadas de verdes y blancas, que están destinadas al transporte de los altos mandos del, del ejército y una de ellas perteneció al Quinto al Quinto cuerpo del ejército que fue ¿quién es que la, como la C central, por así decirlo, de todo lo que fue la, la zona 5, que es toda la zona patagónica, y por ende la zona 5.2, que es la zona de Neuquén. ¿Bien? Ahora, eh, durante todo el proceso de preguntas que iba haciendo la defensa con respecto a, a, esta, a esta aeronave, eh, se hizo mucho hincapié en las dimensiones de la nave, en las, ...en las iluminaciones, en las luminarias que tenían... Eh, ...tanto en, la, en las salas para, para distinguir la, eh, su ancho... ...también en eh, las luces frontales y traseras para distinguirla en vuelo... ...cómo eran las distribuciones de peso... ...cómo era el tamaño y la distribución de los asientos... ...todo esto era en pos de desestimar los testimonios de las personas secuestradas... ...que fueron, viajadas, que fueron llevadas en avión... ...y que iban relatando cómo habían sido este, subidas... ...se habla alrededor de 15 personas... Que, habían esta, que fueron trasladadas de esta manera en un montón en esa aeronave, a lo que este testigo experto eh, iba contando que no, que no se podía contar esa cantidad de gente, que la aeronave tenía lugar para máximo nueve personas, sin inclu eh, o, bueno, ocho personas, sería sin incluir a piloto, copiloto y un mecánico auxiliar que siempre acompañaba, que no había lugar entre los asientos para que se pudiera llevar a alguien en el piso. Esto tiene que ver con el testimonio de... Pedro Maidana, quien dijo que había sido encadenado a la aeronave al suelo y sus compañeros, compañeras, pasaron por encima de él al momento de subir al avión. Entonces, eh, to todos estos testimonios fueron... fueron eran, eran, eh, todas estas preguntas eran tiradas siempre a desestimar los, los testimonios de, de las víctimas que viajaron en avión. Ahora bien, en una primera instancia este, se autorizó el, la revisión ocular del avión por parte de testigos que, que ya dieron su, su declaración durante lo largo de este tramo y también testigos que estuvieron en Bahía Blanca que no entraron dentro de la ronda de testimonios que eh, pasaron por aquí por parte de la Fiscalía ¿sí? y que en un principio se creía que era un avión parecido y después resultó que no, que es el mismo avión en el cual tenía el quinto cuerpo del ejército en el año 76 y había estado usando durante, durante ese momento desde la Fiscalía dicen que ellos están seguros, seguras que se trata de la aeronave que trasladó a, a estas personas. Ahora, ¿cuál es la, la cuestión? El avión fue restaurado en el año 2012 ¿sí? y eh, presenta algunas diferencias en, en su estructura. Sin embargo, se va a hacer igual la, la revisión ocular. Ahora, cuando la, le tocó a la Fiscalía hacer, el, hacer este la, la intervención, las preguntas al testigo de la, de la defensa, ¿no? este señor Carlos Martínez, recordaremos, perito aeronáutico, no, oficial del ejército, y aviador hasta 1977, en Campo de Mayo, este, el fiscal Nevi empezó a preguntarle con respecto a su participación en la comisión que buscó los Fiat G-222, que fueron los usados en los vuelos de la muerte. Y cuando empezó a indagarlo, el testigo se puso en forma hostil, la defensa también objetó, diciendo que no estaba en tela de juicio la participación del testigo durante, este, durante ese proceso, sino que él era testigo experto y venía a explicar lo del avión específicamente acá. Sin embargo, el fiscal le preguntó eh, quién había sido su superior al mando y en ese momento, hasta el 77 que él se retiró, y resulta que su superior es uno de los oficiales altos mandos juzgados en este momento en los juicios de Campo de Mayo por los vuelos de la muerte. Entonces la lógica que están manejando por parte de la querella y fiscalía es es muy posible que nos estemos encontrando ante uno de los copilotos de los vuelos de la muerte porque era imposible que en este contexto este señor desconociera lo que estaba sucediendo, ¿no? Cuando Nevia, fiscal Nevia, le preguntó ¿qué onda vos en tu participación? El tipo dijo, yo no tengo ni idea, no sé de los juicios, no me interesan los juicios tampoco, no con estas palabras, ¿eh? eh la verdad, me, no me importan nada los juicios estos que están pasando. Entonces, el juez intervino, le dijo, señor Nevia, por favor, pregúntele por lo, que se está, por lo que se lo trajo al testigo. Nevia dijo, si no le puedo preguntar sobre su participación en campo de mayo, no tengo más preguntas, y hasta ahí terminó el testimonio. La pregunta de la fiscalía, cuando podemos hacer una nota antes de de salir de, del juzgado, este, es por qué traen a un presunto eh, participante de los vuelos de la muerte como testigo experto. Esa, esa fue una de las de las, este, de, de la, de las grandes eh, de los grandes reclamos que tuvo la, la fiscalía para, para con la defensa en este, en este nuevo tramo. Los continúan los juicios, los, continúa el juicio este miércoles 18 como dije y van a seguir habiendo ronda de testigos eh, de, la, de la defensa, incluidos este señor Colombo que fue el que causó tanto, tanto debate al principio de, de la audiencia
5: pasada Dani, me gustaría agregar que bueno, como vos dijiste, las audiencias continúan hay que ver eh, cómo será este debate que se está poniendo un poco tenso, pero recordar que afuera también eh, a PDH y otros organismos van siempre a acompañar a quienes declaran acompañar a las víctimas y bueno, está previsto que para el 25 eh, haya un festival de, de música y el acompañamiento sea mayor y más alegre, eh, conmemorando eh, la efeméride que venimos tratando en este programa sobre el 14 de agosto, la primera manifestación por derechos humanos aquí en Neuquén. Así que nada, acotar eso, que lo vamos a seguir hablando a continuación. Gracias.
6: Seguimos en Instagram y Facebook como Jóvenes por la Memoria.
5: Bueno, como decíamos en el programa de hoy, vamos a estar volviendo a recordar la efeméride del 14 de agosto de 1980, porque bueno, fue un día muy importante aquí en Neuquén, muy frío también, eh, porque fue la primera marcha de organismos de derechos humanos aquí en Neuquén, eh, donde bueno, personas que hoy en día son nuestras referentas, referentes, eh, se nuclearon ahí en frente a la gobernación, en la calle Roca de nuestra ciudad, para reclamar contra la dictadura cívico militar, eh, como bueno, como una de las primeras acciones públicas ante ante esta situación en la región. Estuvo encabezada por familiares y detenidos de desaparecidos, las madres de Plaza de Mayo, y la APDH, que en aquel momento era Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y las madres que, que recién comenzaban a ponerse sus pañuelos blancos en la cabeza. Eh, más o menos 20 personas estaban allí, en la puerta de la gobernación, como decíamos, pidiendo eh, justicia e información por las personas detenidas o desaparecidas. En el petitorio que pretendían entregar eh, se estaba acompañado por 300 firmas y fue entregado por algunas personas que, que pudieron ingresar a la Casa de Gobierno ese día. Eh mientras estas personas estaban adentro del recinto, eh, afuera a quienes quedaron haciendo el aguante como decimos ahora, les sacaban fotos, les pedían documentación digamos que fue un amedrentamiento leve, pero se sintió esa presencia de las fuerzas ¿no? Eh, así que bueno para recordar especialmente este momento estuvimos hablando con las madres, con Lolín y con Inés y también con Ana Rigoni. Vamos a escuchar primero a Lolín Rigoni, quien fue parte de la comitiva que pudo entrar a casa de gobierno a entregar ese petitorio. Después vamos a escuchar a Inés Ragni, que también nos cuenta lo que sucedía del lado de afuera. Y por último a Ana Rigoni, que en aquel momento tenía 16 años y bueno, nos cuenta con bastante frescura cómo fue ese
3: momento. Neuquén, 14 de agosto de 1980. Ansiedad, expectativa, quizás temor también, sentíamos los asistentes a nuestra primera movilización, porque desde lo alto de un edificio nos apuntaban con armas, pretendían callarnos. Noemila Brune, Oscar Rañi, Horacio Ventura y yo, Lorín Rigoni, fuimos los designados para entregar en mesa de entradas de la gobernación al gobernador de facto nuestro reclamo, aparición con vida. Lo que nos pidió, Siempre don Jaime, sin medir sus consecuencias, lo tuvimos. Coraje. Raúl Rodríguez, leal compañero, sacó la foto que testimonió aquel día. Recuerdo con muchísimo cariño a todos los participantes.
8: cartel que salió a la calle, el de eh, preparado por la gente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y familiares, porque las madres está, estábamos juntos con la Asamblea Permanente de, de, de los Derechos Humanos de Neupe para trabajar. Ahí eh, el cartel fue hecho por la, los compañeros de la asamblea, eh, Cristian Lagrune, este, Marta Jiménez, varios compañeros colaboraron con el cartel. Un cartel hecho rápidamente, no, un pedazo de sábana, y con eso nos presentamos a la Casa de Gobierno, ese 14 de agosto del año 80, para, a hacer un pedido al gobernador, que era Trimarco, pero... Este, ellos estaban de fiesta, tenían un asado con los generales, con los comisarios, con la con la gente de, de, del poder, del poder, no con nosotros que estábamos reclamando en la calle. Y nosotros con el cartel, Cristian Labrune este, Norma Luna, Feliciana Pichumán, Adelina Pifarré y yo, estábamos en el cartel, eh, paradas en la esquina del frente de la Casa de Gobierno, en la plaza. Bueno, ahí éramos oficio, éramos como 20, 21 personas, dijo Rubén Capitaño, este, y bueno, de repente vinieron un montón de monos a pedir los documentos. Y una, una compañera de, de la asamblea dijo, ay, dice, yo me olvidé el documento. Y yo le digo, mirá, yo también me olvidé el documento. La falta de costumbre de usar el documento. Eh, entonces, eh, le digo, pero vos oh, escuchás que yo nos no, vamos a arreglar, nos vamos a arreglar. Y bueno, cuando viene el mono a pedirme el documento, yo le digo le digo, mire, por favor tengo le puedes dar el número porque tengo las manos ocupadas, porque yo estaba en la punta del cartel y me dijo, sí señora y hey, me parece que esa no era la, la forma de una autoridad de decir eh, había otra forma para cumplir él con el deber, no yo porque yo me había mirado bueno, y eh, entonces ella andaba y vuelta y vuelta porque tenía 18 años y zafó, sí, porque ella pertenecía a un partido político, a un partido eh, político, que estaba muy perseguido, entonces seguramente la iban a llevar presa, pero no la llevaron. Eh, aprovechó la mentirita piadosa y zafamos las dos, porque si no hubiéramos ido las dos presas. Ese fue con el cartel que teníamos ahí, pero no los atendieron. Entraron a la casa de gobierno, Daní Lagrune, Oscar Ragni, eh, Lolín Rigoni, Ventura de la Asamblea, que era un compañero de Allen, este, todas esas personas entraron a la casa de gobierno. Entraron, pero no los recibían.
4: Recuerdo ese día de la primera movilización en Neuquén de los organismos de derechos humanos. Eh, yo era, era chica, tenía 16 años. Recuerdo que salía del colegio porque en la foto estoy con, con delantal. No, lo que no recuerdo es cómo llegué a la, a la plaza. No recuerdo si me fueron a buscar a la escuela, si, si fui caminando, pero bueno, la cita era ahí, en la Plaza Roca, en la esquina de de Rioja y Roca, y allí estábamos eh, unos cuantos, unas cuantas personas para, para ese momento, ¿no? Tan difícil. Hacía mucho frío y, bueno, yo estaba al lado de mi papá, de Toto, y Lolín, mi mamá, había entrado a la Casa de Gobierno a entregar el petitorio con otras personas de, de los organismos de derechos humanos. Viéndolo a la distancia... Creo que ese día no, no, no sentí miedo. La verdad que estaba ahí, creo que en una forma inocente un poco y, y no sentí miedo porque nos acompañaban personas muy queridas con las cuales nos, nos sentíamos contenidos, protegidos. Eh, quizá todavía no teníamos toda la información de lo sangrienta y cruel de, de esa dictadura. Eh, bueno, y la verdad que Quedó un día histórico, ¿no? porque fue el principio de tantas otras marchas de las que siguen participando las madres y, y los organismos y, y, bueno, y la comunidad toda de Neuquén. Le
5: pasamos el trapo al cajón de la memoria.
1: De esta manera comenzamos la sección efemérides y escuchábamos el tema realizado por artistas uruguayos que se llama Carta de una abuela a su nieta. Y esa carta, por decir así, de la que nombran una abuela a su nieta en la canción tiene que ver con una de las efemérides que vamos a tratar hoy ya que esa carta es la carta que escribe María Isabel Chicha Chonovic de Mariani Chicha Mariani como la conocemos nosotros y un poco intentaba recuperar su memoria a un año de su fallecimiento, ya que el 20 de agosto de 2018 fallecía Chicha Mariani, y en 2019 salía esta canción muy bonita, realizada por distintos artistas uruguayos, honrando la memoria de Chicha, pero sobre todo intentando recuperar el rol y la, y la fuerza ¿no? de las abuelas de Plaza de Mayo. Chicha, quien fuera una de las fundadoras de Plaza de Mayo, que va a terminar después... Eh, con un grupo de ellas que van a fundar Abuelas de Plaza de Mayo. Y Chiche que después, por distintas diferencias, en 1996 va a fundar la asociación Anaí, en honor a su nieta desaparecida, Clara Anaí de Miami, y que va a ser, formar parte ¿no? de, de lo que va a ser toda la lucha de, de los distintos organismos de derechos humanos a lo largo de nuestra historia. ¿no? Las abuelas que tuvieron la enorme tarea de llevar adelante ¿no? una lucha con... Sin herramientas, sin saber cómo hacerlo Y que gracias también a su reclamo Muchos de los juicios contra los genocidas Y sobre todo contra las cúpulas militares Se pudieron sostener eh, Me parece in, increíble Y e impos imposible no, no recordarnos y, y acordarnos de ellas ¿no? Y sobre Chicha Bueno, se han dicho un montón de cosas Hay un montón de grabaciones Quizás extendernos sobre esto Es, es eh, innecesario pero sobre todo le reconocer en chicha a todas las abuelas de Plaza de Mayo que, que dieron esa lucha y que crearon eh, ese índice de abuelidad que le llaman ellas, eh, todos los, los procedimientos tanto legales como científicos que permiten hoy saber la identidad de los nietos, sino que tal mismo, al, mismo, al mismo tiempo con la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos eh, también va a, a permitir avanzar en lo que va a ser la búsqueda de los chicos pero sobre todo el cuerpo argentino de, de antropología forense va a permitir eh, descubrir por ejemplo eh, quiénes son las personas que estaban enterradas como NN en distintos eh, cementerios de la Argentina y del mundo, de hecho y son convocados mundialmente para distintos casos de desapariciones forzadas entonces reivindicar también que la lucha de abuelas encaminó hacia allá también otra de las efemérides que tenemos para este programa es obviamente la muerte en 1850, el 17 de agosto de en Boulogne sur Mer, Francia, del general José San Martín, este militar argentino que va a independizar a la América toda, que va a tener esos gigantes triunfos que tanto en cruzando los Andes como en la lucha en Perú. Que va a entregar su, su ejército al, a, a Bolívar y que va a terminar con, de esta forma con la liberación de, todo lo, de toda la Latinoamérica. Reivindicarlo a él como persona, reivindicar lo que fue la lucha del gran libertador. Y sobre todo, por ejemplo, el rol de una persona y el rol de, de un hombre de, de Estado como era San Martín. Cuando en su momento tuvo que realizar el cruce de los Andes, va a dejar muy claro de que los, los, tanto los pueblos originarios como los negros de esta tierra, cuando digo los negros digo personas de raza negra, eh, van a ser tan importantes que, que no van a ser reconocidos por la historia y que, que los que escribieron la historia argentina se olvidaron de ellos. Por ejemplo, hay en las memorias del don Manuel Olazábal que han registrado que 2.000 mil mapuches ayudaron a la caballería eh, con ganado y, y con distintos miembros de, de la misma comunidad que les permitieron a, al general San Martín cruzar los Andes, ya que conocían muy bien esas tierras, y que distintos caciques se reunieron con San Martín, eh, donde San Martín les pidió permiso para atravesar sus territorios o sea, ¿no? una persona que reconocía el rol importante de los pueblos originarios y sobre, sobre todo la propiedad de la tierra, o, o eso, el acervo de esas son tus tierras y les pidió permiso para poder utilizarla y después una frase que también está, está tuiteada, está en historias de Whatsapp muchas veces y es una frase del mismo San Martín donde dice que los ricos y los terratenientes se niegan a luchar no quieren mandar a sus hijos a la batalla y dicen que enviarán a tres sirvientes por cada hijo solo para que ellos no vayan a la batalla y no pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo colonia sus hijos se van a quedar en sus casas engordando y muy cómodos y un día se sabrá que a esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, por nuestros indios y los negros, que ya no volverán, no volverán a ser esclavos de nadie. Me parece totalmente trascendente recuperar esta frase de San Martín, sobre todo en un contexto como el actual en el cual, por ejemplo, tenemos a las comunidades mapuches protestando contra el extractivismo en nuestra provincia, que hace poco hicieron una manifestación al frente de IPF y la importancia que tiene ¿no? la tierra y el cuidar nuestra tierra eh, para lo que nos tenemos por delante en otra de las efemérides que tenemos también en este programa el eh, 18 de agosto de 1936 era asesinado el poeta dramaturgo y, y prosista español Federico García Lorca fue un poeta de gran influencia y popularidad al principio del siglo XX y iba a ser fusilado eh, por lo que eran las autoridades franquistas del golpe de estado de, de Francisco Franco en, en España Va a ser capturado por la Guardia Civil el 16 de agosto y dos días después va a ser asesinado. Las causas de su asesinato van a ser investigadas, van a ser debatidas, pero se sabe las distintas posiciones a favor de la República que él tenía y que de hecho había sido, eh, había sido miembro de los gabinetes de distintos intendentes en la zona donde él vivía eh, y de hecho en una inauguración de una biblioteca pública va a decir esa famosa frase de tráigame libros y más libros para que mi alma no muera, recuperando la, las palabras de Dostoyevsky cuando estaba encarcelado en Siberia, donde dice, no, tu, pedía, no tenía pan, pero no pidió, no tenía agua, pero tampoco la quiso, sino que pedía libros y libros para que su alma no muera. Y en esa frase que va a ser recuperada por Lorca, recordarnos a esta, esta enorme figura que era Federico García Lorca, y después por ahí agregar que en 2015 se le recupera un informe policial, perdón, fechado en julio del 65, eh, basado en una investigación que se realizaba ese mismo año, donde se lo acusaba a García Lorca de socialista y de homosexual básicamente, y esos fueron los motivos por los cuales eh, había sido eh, atacado y, a, y había sido condenado a la muerte, ¿no? Además, bueno, de su pertenencia a, a distintas logias masónicas y su pertenencia política no a la república. El 20 de agosto del 76 tenía lugar lo que se conoce como la masacre de Fátima, hecho conocido por la aparición de 30 cuerpos que fueron dinamitados en horas de la madrugada por un grupo de tareas del ejército en la, en la que fue la, la localidad de Fátima en Provincia de Buenos Aires. Vamos a, vamos a escuchar un pequeño informe que nos cuenta lo sucedido aquella noche.
2: El 20 de agosto de 1976, una gran explosión oscureció la ciudad y sacudió a la localidad de Fátima. El episodio se dio tras la llegada de los militares a un puesto de control caminero sobre la ruta 9. Un hecho macabro era descubierto por un grupo de obreros, quienes encontraron restos humanos esparcidos en un radio de 100 metros, por lo que el área fue cercada por los soldados para impedir el paso, mientras que a los reporteros gráficos se les habían secuestrado las fotos tomadas. Para no dejar evidencia del episodio, uniformados y personal civil recogieron los pedazos de los cuerpos dinamitados y los cargaron, en un camión municipal. Según el parte policial, las víctimas habían llegado sin vida al lugar. Se trataba de 30 personas, 10 mujeres y 20 hombres. La mayoría de ellos Adolescentes. Los cadáveres presentaban balazos en la cabeza Tenían las manos atadas y tiras de género sobre los ojos Solo cinco personas fueron identificadas en ese momento Inés Noceti, Ángel Leiva, Alberto Comas y Conrado Alzogaray El resto fue inhumado como N.N. en el cementerio de Presidente Derqui Se abrieron dos causas una relacionada con la masacre y otra debido a la pérdida de las fichas dactiloscópicas de las víctimas. Sin embargo, las causas se cerraron rápidamente. El hecho, además, formó parte del juicio a las juntas.
1: Bueno, y ahí escuchábamos un poco lo, lo sucedido, ¿no? Recordar que esos cuerpos que fueron encontrados, y que de hecho no, las fotos nunca pudieron salir a la luz porque fueron tomadas las cámaras de los periodistas. Eran 20 hombres y 10 mujeres de edades muy jóvenes, incluso algunos adolescentes, secuestrados por las distintas fuerzas militares. En 1985 la Cámara Federal porteña va a poder acreditar ese tipo de, de información. Pero sobre todo, y ya que lo conectamos con una de las primeras efemérides gracias... Al equipo argentino de la antropología forense va a conseguir establecerse la, la identidad de los 17 asesinados en aquella masacre. Y ellos son Inés Nocetti, Ramón Lorenzo Vélez, Ángel Osvaldo Leiva, Alberto Evaristo Comas, Conrado Alsogaray, Jorge Daniel Argente, Carlos Raúl Pargaz, Ricardo José Herrera, José Daniel Bronce, Susana Padrini de Bronce, Carmen María Carnagui, Aide Cirulo de Carnagui, Norma Susana Frontini, Selma Julia Ocampo, Horacio García Castelú, Juan Carlos Vera, Roberto Héctor Silvestre, Enrico Jorge Agio, María Rosa Lincoln, Cecilia Podolosky de Bronsel, Juan Carlos Pasquerosa, José Jacinto Pasquerosa y Ernesto María sarabia Cuña. La lucha de nuestras abuelas, la lucha de nuestras madres, va a permitir que casi 40 años después podamos saber la identidad de estas personas y que esta masacre va a ser una respuesta a... Al asesinato de, de un general, ¿no? que ya recuperar su nombre parece hasta innecesario, pero sobre todo recuperar los nombres también nos habla de, del legado de nuestras abuelas y de nuestras madres y de la importancia de ellas eh, en nuestra historia. ¿no? Y también un 20 de agosto de 1987, y hoy hablábamos de que la, la radio sigue de festejo y seguimos hablando de lo que es la lucha la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y si hay una radio que tiene importancia en esa lucha en nuestra radio comunidad y el 20 de agosto de 1987 se realizaba la primera emisión radial la radio comunidad en nuestra en nuestra ciudad de Neuquén y quería cerrar de última esta sección efemérides con este recuerdo a nuestra radio comunidad y la importancia que tiene que tuvo y que sigue teniendo en lo que es la defensa y la lucha por los derechos humanos bueno, compañeras, esta es la última de las efemérides para este programa. Tenemos un par que también podrían haber entrado, pero las vamos a dejar para el próximo programa porque me parece que son bastante importantes y queremos darle más espacio y mucha más mucha más información de esas efemérides. Así que no sé si quieren ir despidiendo, quieren agregar algo sobre esta primera emisión de Radio Comunidad, algo que les haya
6: despertado alguna de las efemérides. Yo aprovecho este cierre para nuevamente para celebrar la existencia de, de Radio Comunidad, eh, tan necesaria cuando se creó en el 87 y tan necesaria ahora, por todas estas cosas que venimos comentando eh, durante el programa, estas noticias que fuimos repasando y estos eventos que os trayendo trapo, así que bueno, celebrar una vez más este, este medio de comunicación. Y con eso de paso aprovecho a despedirme.
5: Bueno, muchas gracias compas eh, por las efemérides, por toda la, la memoria, el recuerdo, como siempre decimos. Y para despedirme yo me quedo pensando en, en todo lo que fue tanto el armado del programa como lo que fue sucediendo y sobre todo al final las efemérides, con esta última efeméride, eh, de cómo transitar la lucha y el pedido de justicia con la alegría que es algo que también siempre dicen las madres, ¿no? Que, no, que nunca se hacen sus nombres con la tristeza. Eh, y bueno, ¿cómo, has, cómo hacer para que en contextos tan hostiles salgan cosas geniales, como ha sucedido con muchos de los medios eh, alternativos, comunitarios, no sé cómo populares, no sé cómo llamarle, a, como, bueno, Radio Comunidad. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero digo, como dentro de, de todo el horror o las cosas que. ...que van sucediendo a nivel social y personal... ...podemos eh, tener una luz de esperanza... ...y eh, habitarlas con amor... ...como bueno, siempre nos enseñan... ...estas personas referentes ...en la lucha de los derechos humanos... ...aquí en Argentina... ...así que bueno, hasta la próxima...
1: Eh, ...y yo también aprovecho para despedirme... ...recuperando esto que decía... Eh, ...Male sobre... ...la importancia de las... ...radios comunitarias... ...en la comunicación popular... Agradecerles nuevamente a ustedes y a los compañeros de Radio Comunidad, a Magina, Pedro y a Gloria, incorporizando en ellos el saludo al resto de las radios. No solamente el compromiso con una lucha que ya lleva muchísimos años y que empezaron nuestras abuelas y nuestras madres y continuamos hoy de alguna manera nosotros, de la mano de ellos. Eh, agradecerles a ellos y agradecerles a todos los que nos ayudan en esta noble tarea de realizar comunicación popular.
2: Hasta acá llegó a Tomar la Posta. Gracias por acompañarnos. Podés buscar nuestros programas en Spotify y Ancho. Nos escuchamos la próxima.
8: Son jóvenes y tomen en serio la Posta.